0: Bienvenidos, amigos, amigas, a un nuevo programa del Faro del Fin del Mundo. Tengo aquí a, a mi vera y también al control de sonido a nuestro querido Juanchi Brumas. Hola, Juanchi, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿y tú cómo lo llevas?
1: Bien, preparado. Mm. Preparado, preparado para... ready. Aparte con un programa cargado de buena música, ¿verdad?
0: Sí, sí, hoy venimos muy muy concretos con, con la música y sí, tenemos un buen un buen fajo de, de canciones, ¿no?
1: Y muy variado ¿no? Tenemos, tenemos creo que desde Electrónica Oscura un poquito de, de Escalatino, además. De escalatino, ska Escalatino ojito. que nunca ha visto aquí en nuestro faro.
0: Sí, 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 vamos, tampoco es que solamos escuchar mucho este tipo de estilo... Pero esta canción, bueno, ya os contaremos luego porque nos ha parecido súper acertada.
1: Yo creo que venía el pelo.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo pues eh, soy como algunos supongo que ya me conocéis, Yola Martín, a la locución y contenidos. Y junto a, a Juanchi os acompañaremos durante toda esta hora de programa. Y bueno, si en el anterior hablábamos de, de la nostalgia, eh, en, en esta ocasión la cosa va a cambiar un, un poquito nos adentramos en algo más punzante y vamos a, a sumergirnos en la intensa temática de la frustración. Emoción que todos conocemos bien y con la que, bueno, lidiamos seguramente en, en más ocasiones de las, que, de las que quisiéramos. Nos parecía acertado sacar eh, a relucir este tema en el programa de hoy, ya que a pesar de ser una emoción que, que es muy cotidiana, creemos que se habla muy poco de ella. Eh, creemos que... Bueno, que vemos mucho más las los consecuencias, pero hablamos muy poco de lo que es la frustración en sí mismo, ¿no?
1: Suele estar un poco en segundo plano, ¿no? Como que la tenemos olvidada, nos centramos en la alegría, en la tristeza, en la soledad, la, eh, sí. no sé, el miedo. Pero la frustración como que la tenemos un poco olvidada, como que quizá también incluso la, la separamos, ¿no? De, de esa de esa categoría de sentimientos y es algo que, que no deja de estar ahí que, y que nos acompaña en, en muchos momentos.
0: Sí, es que de hecho yo creo que, claro, muchas veces dices, no, es que estoy cabreado, ¿vale? Pero no estás cabreado, estás frustrado, ¿sabes? Es que son cosas diferentes. Eh, entonces, bueno, hablaremos de ello más adelante, pero antes de nada vamos a ir eh, abriendo boca con, con un tema bien potente. Pertenece al grupo BDI, un, una banda de rock alternativo y, como me gusta decir, Britpopera, formada en el 2009 de la mano de Liam Gallagher y el resto de miembros del Grupo Oasis. Vamos, que en realidad estamos hablando del Grupo Oasis, pero sin su odioso hermano Noel
1: en la banda, básicamente, ¿no? Eso debieron pensar ellos, ¿no?
0: Sí, sí, además que, que han dado que hablar muchísimo en la, en la prensa británica. Pero bueno, el tema que vais a escuchar a continuación fue creado en el 2013 y es el primer single del segundo álbum de, de esta banda. Aquí tenéis, flicker of the finger.
2: Watch out, for as soon as it pleases them, they'll send you out to protect their gold in wars, whose weapons rapidly developed by servile scientists will become more and more deadly. Until they can, with the flick of the finger, tear a million of you to pieces.
1: Sintoniza 102.8 de Radio May. Estás en el faro del fin del mundo.
0: Así es, y tras este temazo vamos directamente al, al tema que nos ocupa, la frustración. Todos podríamos hablar eh, mucho de este tema, yo creo, ¿no, Juanchi?
1: Hombre, yo creo que todos en algún momento hemos estado frustrados, ¿no? Nunca sale todo como nos lo hemos planeado, ¿no? Porque ¿qué, qué es la frustración? La frustración en principio sería ese... Desajuste, ¿no? Podemos decir que existe entre nuestras expectativas y, y la realidad y los, y los resultados.
0: ¿Ese desajuste? ¿A qué te refieres sí. con desajuste?
1: A que, pues muchas veces creemos que algo va a ser de una manera, ya sea algo que está bajo nuestro control o no, creemos que algo va a salir de una determinada forma, ¿no? Y desde que vamos a conseguir aprobar un examen hasta que... El fin de semana va a ser buen tiempo, entonces podremos hacer muchas cosas.
0: Exactamente. Y sí, sí.
1: eso es una expectativa que, o varias expectativas que, que todos tenemos, pero claro, después llega la verdad, llega el momento, la, la hora de la verdad y resulta pues que no, que, que realmente hemos suspendido el examen porque no hemos tenido lo suficiente o simplemente pues ha salido un mal día y ha salido un mal día y está uh -huh. lloviendo y, y no hay que hacerle.
0: Claro, sí, yo creo que, fíjate, eh, independientemente de que la frustración es una emoción o un sentimiento pues universal, ¿no? básico del, del ser humano, yo pienso que, bueno, por mi experiencia, lo que, lo que puedo contar es que la frustración casi es como que se duplica en el primer mundo con respecto al tercer mundo, ¿no? Y esto es algo que me choca y me llama muchísimo la atención, es en plan qué expectativas tenemos en Occidente, ¿no?, que... Porque, claro, yo tuve la, la suerte de, de poder participar en, en, un, en unos cursos hace ya muchísimos años, yo creo que era el año 2002, dos, por ahí, eh, y me dijeron, bueno, ¿te quieres ir a, a Túnez a trabajar? <risa> y dije, pues venga, vale, que, que me voy. Y entonces, para entonces no es como ahora, no había internet, ahí estabas allí completamente incomunicado, viviendo como viven allí los tunecinos, una experiencia muy, muy chula, que, bueno, otro día quizás os pueda contar, pero sí que ...trayéndolo al hilo de hoy... ...yo veía que la gente allí no... ...o sea, que no tenía nada... ...y oye, no se quejaba nunca a nadie... ...yo no los veía frustrados en ningún momento... ...o sea, veía muy poca frustración... ...y fue llegar a España y todo era... ...resoplidos, quejas en la estación de metro... En el, ...y era como, pero Dios mío, ¿qué está pasando? ...si tenemos tres veces más... ...uy, tres veces, tenemos diez veces más que ellos... ¿Por qué estamos así? ¿Por qué tenemos esta sensación tan enorme siempre de frustración, ¿no? de que no estamos consiguiendo lo que queremos?
1: Quizá precisamente por eso, porque eh, al final en, en, en Occidente, en nuestro mundo, en nuestro día a día, una de las cosas de las que más vivimos es de expectativas, ¿no? de expectativas de... Eh, tener un determinado nivel o calidad de vida, tener un determinado físico, tener unos determinados eh, estudios, puestos de trabajo, etcétera, sí. etcétera, algo, algo estamos constantemente en una carrera, en, un, en un, constantemente en, en un objetivo que alcanzar, siempre a un medio largo plazo, ¿no?
0: claro, quizás es, sí, el primer mundo está basado en, en expectativas, ¿no? en tengo que tener la casa ideal, el cuerpo ideal la familia ideal, todo ideal, ¿no? El trabajo eh, ideal. Y,
1: y aparte siempre como, eh, como con unos eh, márgenes temporales muy muy concretos, ¿no? Es decir, a, a los veintitantos sí. tengo que tener la carrera, a los, a un año más, el máster, eh, a los tantos años tengo que tener ya mi puesto de trabajo fijo y tengo que tener ya, eh, eh, tengo ya estar dando la entrada para el piso y ya tengo que estar con mi pareja, ya tengo que estar teniendo un hijo que decir, pues, claro, eso son muchas expectativas a cumplir en, en un margen, de 10 años. Sí, sí, sí. De, pero no, claro. no, no, no más de 10 años. Claro. Desde pero... los 20 hasta los 30 hay, hay que hacer muchas cosas de nuestro señor.
0: Sí, sí, porque parece que no vale que te saques la carrera a los 50, ¿no? Tienes que sacarte la carrera a los 20 para ser ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es bastante impresionante cómo la frustración, siendo a lo mejor una emoción que ya no vamos a entrar, bueno, o sí, podemos entrar. Eh, ¿qué pensa, por cierto, ¿qué, qué pensáis vosotros de todo, de todo esto, nuestros queridos oyentes? Eh, como estamos en riguroso directo aquí en Radio MAI a las 4 y 20 de la tarde, nos gustaría eh, saber qué opináis, cuál es vuestra visión respecto a, a la frustración. Podéis llamarnos ya al teléfono que os vamos a recordar, 976
1: 525645
0: Eso es. Y sin ningún problema, mmm, hacemos aquí un pequeño debate, nos contáis vuestra opinión y... y ¿qué, qué, ¿Qué me estás contando, Juanchi? <risa> me, me pone caras raras, yo no sé. <risa> bueno, pues eso, lo, lo que os contamos, que podéis participar ya, tenemos muchas ganas. Nos gustaría que, que nos llamaseis para poder compartir con nosotros, pues... Eh, ...vuestra visión... ...yo creo que la frustración dentro de que tiene muchas caras... ...y puede ser algo... ...necesario en ciertas ocasiones... ...que puede ser como decía Juanchi antes... ...lo estábamos hablando... ...un motor... ...sí que es verdad que creo que... ...quizás para que sea algo beneficioso... ...tiene que ser muy moderado... ...y centrarnos más en otras cosas... ¿no? Que, ...que en esta emoción que yo creo que es bastante punzante no sé, creo que no, aporta, no nos aporta muchas cosas positivas no sé qué piensas tú
1: Yo creo que es eh, algo relativo a, a prácticamente todas las emociones Quiero decir, eh, cualquier emoción puede ser tendemos a, a separarlos todas siempre en, en emociones positivas y negativas no, no. las positivas pues, siempre son cosas como el amor, la felicidad, la alegría y las negativas la tristeza el, pues, la frustración, por ejemplo como es eh, el caso de, de, que estamos tratando hoy y ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo? Es decir, eh, si una emoción te lleva, te motiva o, o te, te mueve, es un motor que hace que tú realices cambios en tu vida para conseguir cosas, para cambiar lo que te está afectando de forma negativa, pues bueno, esa emoción no es tan negativa. Decir? Esa emoción te ha ayudado a evolucionar y a progresar, ¿no? Quizá eh, eh, lo comentábamos antes, eh, hablábamos ¿no? de eh, la relación que podía tener la frustración con, con el inconformismo ¿no? Exacto. y pues quizá, es que quizá la alegría es una emoción más conformista que otra como puede ser la frustración quizá la, uh -huh. la frustración es una emoción que nos, que nos lleva a ese inconformismo y a querer eh, mejorar y a querer seguir evolucionando, ¿no? entonces no sería tan negativa, es, es una emoción que es pues, eh, dura de sentir ¿no? es, es duro uh -huh. sentir frustración. es frustración te puede desesperar bastante pero bueno, pero hay que encauzarlas, ¿no? Todas las emociones deben ser encauzadas de una manera constructiva y la frustración puede ser, eh, uh -huh. puede pero claro, también. una
0: persona, o sea, ¿es el inconformismo un sinónimo de frustración? ¿Es la frustración un sinónimo de inconformismo? ¿Qué pensáis vosotros? O sea, porque esta es una muy buena pregunta, porque, vale, yo soy inconformista, entonces significa que soy una persona frustrada o que esa frustración la puedo gestionar. Entonces, bueno, si soy inconformista a lo mejor lo, lo tengo como un estilo de vida, pero voy para adelante y voy avanzando. No sé o no, o, o soy inconformista, pero como estoy tan frustrada, me quedo estancada.
1: No sé tanto si son... O estancado. Cre creo que no son tanto sinónimos, sino como eh, dos sentimientos y emociones muy complementarias. Eh, muy, muy complementarias. Claro. Y bueno, y, eso, y, esa, y esa complementación puede ser muy, muy constructiva, ¿no? Porque sí. el, incon el inconformismo también, eh, propiamente dicho, eh, mal encauzado, puede ser uh -huh. muy... Muy duro también de, de manejar y de, sí. y de gestionar.
0: Tal cual. Y bueno, con respecto a lo que decías antes, la frustración vale eh, es como una, una expectativa que no cumple ¿no? lo que hemos pensado que, que sería. Pero hay veces que incluso la frustración puede venir por, por esto que estamos hablando, pero a nivel múltiple. Es decir, yo quiero hacer todo a la vez y no puedo, entonces me frustro. ¿no? O sea, mi expectativa es hacerlo todo. ¿Vale? Hacerlo porque hoy en día es como funciona la sociedad, ¿no? Todo muy rápido, quiero todo, porque y yo, quiero, yo quiero, tener, quiero tener hijos, pero también quiero tener libertad, y quiero salir con mis amigas, y quiero, y quiero irme de viaje, y, y quiero, quiero tener la un, casa perfecta. Y quiero, quiero tener, tener un ploto.
1: cuerpazo, o sea, que te, tengo que entrenar todos los días, pero tengo que sacar tiempo para leer, pero tengo que sacar tiempo para mis amigos, sí. pero tal.
0: Quiero tener, un, o sea, quiero tener un cuerpazo, pero quiero meterme en cenas de, del copón de la garaja, eh, en fin. Pero bueno, mmm,
1: todo no se puede, ¿no?
0: Todo no se puede. Y como muestra de lo, que, de lo que acabamos de hablar, hilando muy fino aquí, eh, os presentamos el siguiente tema, que nos cuenta de una manera muy pizpireta que lo que acabamos de hablar, que abarcar todo, es imposible. Además, como, como excepción y como primicia, es la primera canción que emitimos aquí en, en español. Hablamos de la banda Dinamo, un grupo muy multicultural de, de latinesca, con base en Mallorca, formado en el ya un poquito lejano 2004, que se caracteriza además por tener ritmos muy potentes y súper super enérgicos. El tema, incluido en su álbum debut, Desequilibrio, nos baja del burro y nos lo dice muy claro. Todo no se puede.
3: De una sola manera, la única y la lógica, luchando.
2: Todo contra todos. Zigzag, zigzag, de Zigzag, zigzag. Todo no se puede salir por la noche, ir fresco a trabajar, vivir coherentemente sin responsabilidad. Hay que aprender a... Dar la guitarra al bajar el telón Todo no se puede Dejarse la panza y pretender ligar Ser un laco de mierda También un padre ejemplar Ser el empleado del mes otra vez Sin presentarse a currar Todo no se puede
1: estamos en el 102.8 en la FM de Zaragoza los sábados de 4 a 5 de la tarde y de manera quincenal quincenal, perdón, aquí en Radio May recordaros que también os podéis escuchar por internet a través del streaming online que encontrarás en nuestra cuenta de Instagram barra baja, el faro del fin del mundo y si no puedes sintonizarnos en directo siempre puedes escucharnos a través de los podcasts que tenemos colgados en iVoox e y en Spotify
0: Gracias Juanchi, así es y enseguida tendremos con nosotros a un invitado muy especial que nos contará su experiencia respecto al tema de hoy, a la frustración. Pero antes vamos a viajar a, hasta Alemania, concretamente a Berlín, para escuchar a nuestra siguiente artista. Ellen Alien es el nombre artístico de Ellen Fratz. Una DJ, cantante y productora de música techno, eh, incluso techno experimental, techno house eh, e IDM. Bueno, IDM, IDM, lo bueno, que si no lo conocéis sería Intelligent Digital Music. Y, y esta mujer berlinesa en Pedernidad ha sido y es una pieza icónica en el movimiento electrónico de, de esta ciudad.
1: Que no sí, es pequeño además, el, no movi es pequeño. el movimiento electrónico berlín es. Hombre,
0: pues sí, es de los más grandes de toda, de toda Europa, por no decir a nivel mundial. Y de
1: mayor, mayor referencia.
0: Exacto, exacto. Y siendo además eso referente, eh, eh, como ha sido DJ residente en, en varios locales y ha creado sus propios sellos también. Eh, con lo que ha ofrecido conciertos y giras por todo el mundo pero desde hace ya eh, más de 15 años lleva dando guerra desde entonces eh, aportando su genuino granito de arena y además sin perder un ápice de su, de su energía porque la tía es cañera a tope Tiene, creo que no sé, tiene 52, 56 años Es una pasada y parece... No,
1: no es ninguna sí. chiquilla
0: Es impresionante la energía que desprende lo, La tía está súper lozana, guapísima <risa> Y vamos, y va la tía a, a topísimo cañera, además,
1: cañera como nos gusta en el fado Sí, faro. además
0: cuando le preguntan Porque dice, no, no, que ella, ella no toma nada Ni drogas, ni nada ni nada extraño Que no le gusta, que lo que le gusta es la música electrónica Entonces está, que, con,
1: que con eso le llega para que darlo Que con todo. eso le
0: llega, exactamente y bueno, el tema que hemos elegido está incluido en Orchestra of Bubbles, un álbum que, que creo en colaboración con el músico Aparat. Creemos que, que esta canción muestra a la perfección la frustración ante la sensación de encierro, de, de incluso de no salida o de no retorno. Así que a ver qué pensáis vosotros. El título, Way Out. ahora sí, ahora vamos con nuestro invitado especial. Tenemos hoy en el programa a Nacho, un compañero de, de Radio Mai que colabora desde hace ya mucho tiempo en el programa que viene a continuación nuestro Metal Manía. Entonces eh, él viene a contarnos su historia y estamos en verdad muy contentos de tenerlo hoy aquí con nosotros. Buenas tardes Nacho.
4: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas, ¿qué tal estáis, chicos? Pues la verdad es que, que sí, que lo que decía un poco Yoli, ¿no? Pues que, que mi experiencia personal, pues yo creo que me tiene marcado muchas cosas, pero bueno, pues se trata de, de una frustración, que habláis del el tema y es muy interesante, la verdad, pues a través del síndrome de Asperger, ¿no? Que yo, que yo padezco de, diagnosticado desde hace, pues ahora mismo, 14 años casi, bueno, wow. un poquito más creo, pero en todo caso, bueno, después de pasar por muchísimos psicólogos, muchos psiquiatras y muchas cosas, ¿no? Porque es un poco la incomprensión está de, del tema. Y la verdad es que si, si queréis os cuento un poquito los puntos que he reseñado y tal, por, por, por aliviar, sin dudas, perfecto, sí, sí. Sí, pues es un trastorno del desarrollo, perteneciente a los trastornos de espectro autista, ¿no? Esto mucha gente lo desconoce, pero es importante porque, aunque entre el autismo realmente como tal y el las hay muchas diferencias. Mira, pues está englobado dentro de ese, de, ese, de ese espectro, ¿no? Tenemos bastante... Lo que pasa es que, claro, yo tengo muy trabajado esto, pero... Muchas cosas no, otras sí, pero, por ejemplo, tenemos mucha dificultad para relacionarnos. A mí hay gente que me dice, jo, es que si no me lo cuentas, tío, no, no veo que seas Asperger, ¿no? Porque a lo mejor me, lanzo más a, me abro un poco más que la mayoría de la gente que se tiene Asperger y tal. Pero me ha costado muchísimo, ¿no? Siempre, y la verdad es que... Somos muy literales en cuanto a que las ironías no nos cuesta reconocerlas, por eso muchas veces las normas y los códigos no nos entendemos bien y los trabajos lo pasamos muy mal. Somos personas generalmente muy obsesivas, que cuando nos, nos interesa mucho este, algún tema... Nos centramos obsesivamente en ellos, y la verdad es que, bueno, aparte de dar mucho mal a los amigos, como hago yo, pues pues también es verdad que, que tenemos, pues a lo mejor, abundón, ¿no? Pues, por ejemplo, si, bueno, eh, si me preguntaran sobre libros de poesía, pues yo podría decir muchos, lo que pasa es que a la hora de verdad, pues en dificultades manuales o sociales, pues están ahí un poco agravando la situación de la persona, ¿no? O sea, digamos que funciona en modo de sierra. Por una parte tienes unas virtudes que son importantes, pero por otra hay unas limitaciones y unos defectos que te, que te coartan para la vida cotidiana y sobre todo a nivel social, ¿no? Es lo que puedo decir sobre... El, que el. Me parece muy interesante la frustración porque, porque por muchas cosas yo genera una autoestima baja y tiene que ver también con las pérdidas, ¿no? También, un poco también relacionado con eso.
0: Claro, imagino que... Bueno, imagino, yo te pregunto.
4: Uh
0: -huh. eh, que toda es Claro, esa imposibilidad, a lo mejor, esa frustración que tú sientes en algún momento es la que... O sea, sí. como que se retroalimenta, ¿no?, con tu problema. O, sí, ¿o cómo
4: la verdad es que a la hora de razonarnos con la gente lo tenemos bastante difícil. Entonces, es una cosa que te frustra mucho, que ves que hay pues muchos inconvenientes de por medio, que, que no consigues empatizar a la, con la mayoría de la gente como otros lo hacen, y eso te crea una impotencia tremenda, ¿no?, en ese sentido, creo uh -huh. que es, funciona así más o menos.
0: Sí, y tú que nos, nos has dicho que lo has trabajado mucho y demás, sí, ¿cómo, pues, ¿puedes contarnos eh, algunas ¿Técnicas, pautas, trucos sí, o cosas bueno, que, que te hayan ayudado a lo largo del camino?
4: La verdad es que ha sido todo un poco, ¿no? Pero bueno, yo, yo me ha gustado siempre mucho leer libros de psicología, autoayuda y tal. También a, a través de ir a muchos psicólogos pues me han dado muchas pautas que luego he aplicado en la realidad y me ha costado muchísimo muchas cosas porque una cosa ya es que la teoría y otra cosa en la realidad, pero bueno, es difícil. Lo que pasa es que a veces no te queda otro remedio, ¿no? Que, que abrirte un poco a la gente y tal. Aunque, claro, cuando nos abrimos tampoco hacemos todo lo bien que quisiéramos, porque yo me abro muchas veces para contarle a mis amigos cosas que luego me arrepiento de haberles contado. <risa> pero bueno, pero pero es un propio de Asperger también, sí.
0: Vale, ¿y por qué pero te arrepientes? Por, bueno, no, no quiero preguntarte sí, cosas no. concretas, ¿vale? Ni mucho menos. Porque a lo mejor esas cosas
4: que, te, que nos obsesionan las contamos muchas veces, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Entonces, claro, somos un poco monotemáticos en eso también, sí.
0: Claro, y, y tú tienes contacto con otra gente que con tus mismas problemas y demás, sí. eh, ¿eso te, eso os ayuda? o Porque claro, yo, por ejemplo, desde fuera, es verdad que hay un gran desconocimiento sobre este tema, uh -huh. es, es cierto, o sea, sí. no, no sabemos nada, quizás deberíamos saber más para poder también empatizar uh -huh. y entender eh, sí, estos problemas. Es
1: algo como que todos hemos escuchado hablar de ello, pero realmente sí, pero un, no conocimiento, un conocimiento sí. real de lo que es, es claro. No, no, claro. no se tiene.
4: La verdad es que yo estuve muchos años en un grupo de Asperger, la travesía, a los que les envío un abrazo, me imagino que todavía existirán, pero me fui de ahí porque un poco pues, no podía sostenerlo económicamente, me parecía demasiado cuantioso, hacían actividades muy chulas, pero claro, pues dices, joder, yo lo que hago solo, lo que hago con otra gente también la hacen aquí, ¿no? Y un poco no te compensa. Pero está muy bien para gente que tenga muchas dificultades a la hora de relacionarse y a la hora de integrarse, ¿no?
0: Claro, es que la, la, claro, uno de los kits es que cuando cuando has comentado al principio eso, que hay un gran desconocimiento sobre, sobre esto, mm. es que pienso que, es que, 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 a, que a, yo ir, hoy en día realmente para poder incluso, a, o sea, para ayudarnos nosotros, para ayudarlos a ellos también. Es que a Saber sí. un poco cómo funciona, no de, porque de hecho, no tenemos a, ni puñetera idea.
1: De hecho, aprovechando, pues, Nacho, sé que estás aquí y que, bueno, no sé cuánta gente nos escuchará, pero alguien nos escuchará. <risa> eh, Imagino que alguien, no sé, qué, qué, sí. ¿qué consejos o qué? Eh, no sé. ¿Qué, ¿Qué comentario tú como persona que, que, que tiene Asperger le sí. eh, darías a, a yo... una persona a la hora, ya no a una persona que también lo, sí. lo, lo tenga, sino a una persona que se está relacionando claro. con una persona con Asperger? Mm -hmm. ¿Cómo eh, podemos eh, ayudar o, o cómo facilitar
4: ese, sí. ese contacto que para puede para ser un poco frustrante? Sí. Yo sobre todo creo que es fundamental el darse cuenta antes de tiempo, ¿no? porque yo en nuestro trabajo le pasé mal, tuve muchos problemas. Me alteraba mucho, estaba sin diagnosticar, una ansiedad tremenda, me abrieron expedientes por muchas cosas y tal. Eso es muy fuerte, ¿no? Y la verdad es que, que yo creo que el mejor consejo es no ponerte la etiqueta de Asperger, sino trabajar en tu personalidad, ¿no? A mí me ha valido trabajar con otros psicólogos, hay gente que dice que los psicólogos no valen para nada, bueno, cada uno tiene su opinión, uh -huh. pero la verdad es que al fin y al cabo yo creo que es lo mismo que se tiene que conocer, ¿no? Un poco también. Sí. Uh
5: -huh. Uh
4: -huh. Y,
1: y otra cosa que también me, eh, me da curiosidad es... Eh, Claro, eh, si sí, uno de los eh, inconvenientes, una de las cosas eh, complicadas, una ¿no? de las asperges, es el tema de, de la relación con las personas, que es, al final, la comunicación... Sí, es difícil eh, Claro, tú
4: eres un veterano aquí en, en Radio Mai. Es verdad, y, a mí y sabemos. Amigos, y la radio sí, es, es comunicación, bien. ¿no? Es que mis amigos me dicen muchas veces, tenés un mal asperger, entre comillas, porque, jolín, a muchos conciertos, haces radio, no sé qué, te integras y, y luego vas juntando por ahí que tienes asperges. Bueno, pues es verdad, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces... A lo mejor no solamente en lo, en lo social, sino en lo manual, en la, 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 las distancias motoras también, en claro. la obsesividad, en los comportamientos un poco repetitivos, sino en esas cosas también. ¿no?
1: Y, y, y mi pregunta es: ¿el, ¿el hecho de estar aquí, cuánto tiempo llevas en Radio Maya? Porque nosotros somos unos, unos auténticos novatos <risa> somos aquí. Unos o sea, nosotros, cuando lleg, cuando llegamos tú ya estabas? Ya. 25, 25 años sí. ya.
0: 25 años, atiende. ¿Y, Ojo. y,
1: y <risa> crees que eh, el, el hecho de participar en la radio, de, de participar con Metalomanía y demás.? Eh,
4: ¿Te ha ayudado? ¿Ha desarrollado alguna, alguna destreza? Muchísimo, la verdad. Que tengo suerte, cuando entré en grupo de literatura en el que estaba Fernando, mi compañero de programa y tal, y mucha más gente, me ayudó mucho. Y, y luego, pues, hacer radio también me ayuda mucho, la verdad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, Nacho, ¿qué, ¿qué consejo le darías ya no a gente como nosotros para intentar entenderlo, sino a otras personas que están como tú? ¿Qué consejo desde aquí te gustaría darles sí. para mejorar la situación en la que estáis? Pues Es
4: difícil, pero bueno. Yo, que se apoyen los demás y que no tengan ningún tipo de problema en hacerlo, ¿no? Porque a veces nos sentimos también muy solos por lo que nos pasa y, y es bueno apoyarse en los demás también, sí. Mm
0: -hmm. Claro. Sí. Vale. Pues, eh, Nacho, muchísimas gracias. A, a vosotros,
4: a vosotros. Ah, mira,
0: espera que me dice aquí un segundito que tengo aquí a Juanchi hace, haciéndome señales de humo desde la cabina. Entonces sí. yo no sé qué está pasando aquí. Si nos incendia la, no, no, es que la me... emisora o qué ocurre?
3: ¿Qué hola, que... buena, hola,
1: buenas tardes. Que es que tenemos aquí a, a <risa> nuestro amigo Casimoto. Casimoto,
0: hola. casi nada que tenemos a Casimoto aquí. No,
3: yo, eh, yo muy buenas nada, tardes. Muy buenas tardes a, a todos. <risa> A Nacho ya lo conozco desde hace un montón de tiempo, sí. pero desde hace, eh, creo que son seis años, eh, entró en mi vida una, una persona, por casualidad, eh, de fiesta, que era muy raro encontrarlo de fiesta, <risa> pero que es una persona que además tiene eh, síndrome de Asperger. Y... Eso también nos pasa, perdona,
4: que no nos gusta mucho socializar en fiestas y tal, porque lo pasamos mal. Sí, sí ¿no? por eso mismo. O sea, él, él salía
3: con un grupo eh, de gente que yo buenamente lo, los denominaba los frikis, porque más friki que yo no soy nadie. O sea, yo juego a videojuegos, juego a rol, juego a de todo. Y, bueno, una anécdota muy, muy maja con la que nos hicimos amigos de ellos. Y una de estas personas que estaba dentro de ese grupo, pues tiene síndrome de Asperger, y lo conozco desde hace ya pues, seis, seis años o siete años. Y a día de hoy tiene una evolución increíble.
5: Uh -huh.
3: O sea, tiene una evolución sí, impresionante. Sí. Pero sí que es verdad que se sigue notando el, mm, el retraimiento a, uh -huh. a ciertas conversaciones, a ciertas cosas y tal. Pero sí que es verdad que mm, si tienes una mentalidad... Medianamente abierta. Me refiero a la gente externa, al síndrome. Sí. Eh, mm. y, y... Vas hablando con esas personas de manera normal y vas hablando... O sea, a ver, es que yo cuando lo conocí no sabía que tenía eso. O sea, es lo mismo que me... Yo, claro. yo cuando conocía a Nacho no sabía que tenía, sí. que tenía síndrome de perder. Mm. Pero cuando vas conociendo a la persona y vas conociendo tal... A ver, sí, eh, es... Es un problema de cara al resto,
5: <risa> pero
3: realmente tú lo tratas como una persona normal. Y yo creo que eso va haciendo un pequeño bucle <risa> en favor a que esa persona esa cada persona, vez vaya teniendo claro. como más confianza sí. en sí misma y vaya hablando con más gente. <risa> o sea, estoy hablando de una persona que no se atrevía a llegar a la barra a pedir una cerveza. Me ha pasado, ¿no? me ha pasado. Y a día de hoy sí. se mueve por el bar como, a ver, si sigue teniendo ese problema
0: pero ya, ya ya está más habituado claro o sea
3: eh, está cómodo con nosotros con nuestro grupo de amigos pero claro eh, echarlo a hablar con otra persona uh -huh. o sea lo tiene complicado porque sí. no 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 entiende la reci, reci, reciprocidad Recipro, de eso, exactamente sí, sí. De, de, de lo que le está hablando la otra persona uh -huh. pero sí que es verdad que ha abierto mucho el abanico sí. y eso y eso depende mucho de la de la gente que está alrededor de esa claro, persona claro
0: claro me imagino Porque sí, sí.
3: realmente le da una naturalidad Al problema sí. problema Por llamarlo de alguna manera sí, sí. Claro. Uh -huh. eh, Le da una naturalidad Que realmente hace que realmente La evolución en, eh, sí. Evolucione de, de manera favorable
0: Claro, claro, claro uh -huh. Pues muy bien, Casimoto. Muchísimas gracias Nada, por tu participación. Sí, bien, bien. Ha sido genial este tenerte aquí. Esta ha sido un, una improvisación un, un muy buena. Un espontáneo de nuestro compañero. Un espontáneo. El espontáneo. espontáneo de, de, espontáneo, de, de
4: Casimoto. Me, me he colado aquí como los
3: toros, ¿no? Que no haya... el, el espontáneo
1: nuestro del programa de Senderos del Rock, que, que si alguien nos está escuchando en podcast y si no había escuchado, que están justo detrás nuestra, en los, los sábados de 2 a 4. Eso es pues sí, sí. podrán disfrutar de, de, disfrutar de la voz de, es que de Casimo todo, todo lo que quieran. Si os
0: fijáis, tenemos el antes y el después. Antes, Senderos de Rock, de 2 a 4. Nosotros, Faro al Fin del Mundo. Siguiente, con Nacho, Metal, Metal Manía. Manía. Chicos, muchísimas gracias. Hablamos en otra ocasión. Gracias por participar. para
1: vosotros, vosotros. Muchas gracias, chicos. Hasta
0: luego. Y bueno, aquí en el Faro al Fin del Mundo no queremos que se pare la música. Así que seguimos con nuestra selección para darle el turno a nuestro admirado, José González. Para aquellos que todavía no lo conozcáis, José González es un músico sueco de origen argentino. C
1: Curioso, ¿no? Decir que José Curioso. González es un músico sueco.
0: Sí, sí, sí. Es que en realidad es sueco. O sea, tiene raíces argentinas, pero yo creo que... Nacido naci nació en Suecia. Nacido en Suecia, en Suecia sí, 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 especializado en el indie folk y que además eh, de su trabajo en solitario es miembro, no sé si conocéis al grupo, del grupo Junip. Este artista, que nos parece una delicia para los oídos, eh, tiene un sello muy característico eh, e inconfundible en la combinación de, de su magistral guitarra clásica, con una voz muy suave, melódica y unas letras eh, totalmente intimistas. Esto contrasta mucho con sus orígenes, que sí, si alguno los conocéis, eh, José González comenzó su trayectoria tocando en bandas de hardcore... Punk y, y, de, y metal, o sea, impresionante, ¿eh? no, no, nadie o sea, se lo imaginaría.
1: Si escuchas, bueno, escucharéis ahora una pieza una pieza suya muy característica. Pero que, eh, que na con nadie con sus orígenes, o sea, nadie. Que, que tocaba el bajo en una, en una banda de punk.
0: Sí, sí, pero, pero además bastante gamberra, ¿eh? Así que bueno, nadie, como os comentamos, nadie podría imaginarlo. Y, y, pero bueno, la canción que, que hemos elegido nos narra una visión relativamente conformista ¿eh? de, de la frustrante situación que vive ahora mismo gran parte del planeta en estos momentos así que abrid bien vuestros orejas vuestros oídos porque llega Slow Moves escuchando El Faro del Fin del Mundo... ...una radio muy guay y que mola mogollón. Tremendo, tremendo José González... ...y aunque nada nada tiene que envidiar al siguiente tema... ...que os tenemos preparados... ...esta canción es eh, la muestra perfecta... ...de una frustración enquistada y persistente... ...al escuchar sus letras... ...uno no puede dejar de sentirse identificado ya que relata la, la desazón de lo inalcanzable y la, la tristeza de, de, la incomprensión, de la incomprensión ajena. Hablamos de Heart in a Cage, canción incluida en el segundo single del álbum First Impressions of Earth, el, el tercero de la banda neoyorquina The Strokes. Este grupo de, de rock garaje, indie y post-punk revival comienza su, su actividad Allá por el eh, 1998 y desde entonces no han dejado de cosechar éxitos tanto en, en Estados Unidos como de manera internacional. Esperamos pues que os transmita tanto como, como lo hace, nos, nos, nos transmite a nosotros y, y aquí llega. Heart in a cage. Amigos, amigas, ya, ya lo sabéis, eh, nuestro faro es en realidad la voz de vuestras historias. Así que desde aquí, desde Radio Mai 102.8, os animamos a participar. ¿Quieres hacerlo ya, en directo, en este mismo momento? Puedes llamarnos al 976-525645. Si prefieres venir al programa eh, o enviarnos un, un audio de WhatsApp, estos son los diferentes canales. Por email a radio.elfaro del eh, o a través de nuestro Instagram eh, barra baja el faro del fin del mundo. Todo seguido. O bien, eh, si queréis enviarnos ese audio que os comentábamos, podéis mandárnoslo al teléfono 634 526 880.
1: Así es sabéis que podéis contactarnos a través de todos estos canales y estaremos más que encantados de que, de que lo hagáis.
0: Exactamente. Y bueno, Juanchi, eh, por cierto, ¿qué tenemos esta semana? En, ¿Qué has encontrado por ahí en el baúl del farero?
1: Pues removiendo así un poco, buscando qué nos podía ofrecer. En este programa os traemos como recomendación una obra un tanto más, digamos, filosófica de lo que hasta ahora ha salido.
0: ¿Nos ponemos metafísicos o cómo es la cosa? Un
1: poco, quizás. <risa> Y, y es que se trata de Memorias del subsuelo, una novela corta del, del escritor eh, Fyodor jo, do, ay, Dostoyevsky, no diré, Dostoyevsky eh, publicada en 1864.
0: Ahí, ahí es nada, ha llovido, ¿eh? Un poquito desde entonces. Un
1: poquito, un poquito. Y bueno, ¿de qué trata? Pues vais a entender muy bien lo que, 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 por qué hablamos de esta novela en un programa dedicado a la frustración. Y es que... Eh, en ella se nos presenta como protagonista a un pobre hombre, un funcionario de muy bajo rango, que no ha conseguido triunfar en ningún aspecto de su vida, que se encuentra solo, sin nadie en quien confiar, en quien con quien compartir eh, eh, sus secretos, sus miedos, sus confesiones, pero que al mismo tiempo aleja a todos aquellos que hay a su alrededor con su mal genio y sus cambios de humor. Este personaje presenta una curiosa dicotomía, en la que se siente totalmente acabado, frustrado por su vida, su trabajo, la falta de compañía, su baja categoría social, pero que al mismo tiempo mira por encima del hombro a cualquiera con el que se cruza, señalando cualquier defecto incluso inventado uh -huh. al que le, que le puede atribuir. Es decir, o sea, un pobrecico que solo estoy, nadie, nadie me comprende, pero es que todos son unos fracasados que están por debajo mía.
0: Sí, 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 es, tre es tremendo este libro. Uh
1: -huh. También nos encontramos en, en esta novela con historias de personajes secundarios que reflejan pues eh, esa frustración ante la vida cruel que les ha tocado vivir, reflejando la durísima realidad del, satem del San Petersburgo de la época, en la que la realidad social pues bueno, no es que fuera precisamente muy halagüeña.
0: Sí, no, no era tre tremendo, sí.
1: Y en la primera parte de esta obra se nos presenta un, lo que podríamos considerar un monólogo interno del protagonista, un poco como presentación a su forma de ver y de entender el mundo, Mientras que en la segunda parte, que ya os digo que es una novela muy, muy cortita, muy, muy rápida de leer, eh, pues eh, acompañamos a este personaje en su día a día, en las situaciones eh, que siempre lo llevan a la desesperación y, y muchas veces a, a la bebida cuando, bueno, cuando se la puede permitir. Uh -huh. Y posiblemente eh, este libro se trate de la obra, podamos decir, eh, más amable de este escritor que tiende a ofrecernos una lectura un tanto más densa y compleja. Además se la considera una de las, de las obras más clave de la literatura de Dostoyevsky, escrita en un momento de profunda crisis de, personal del, del autor en un periodo en el que se juntaron pues bueno, eh, la muerte de su mujer, de su hermano, el cierre de las revistas que él regentaba por parte de las autoridades eh, rusas de la época y además su adicción al, al juego y los problemas financieros que esto le provocaba. Sí,
0: todo esto se nota, ¿eh? se nota totalmente en la, claro. en la novela.
1: Es decir, una, una desesperación y una frustración... Enormísima, eh, enormísima. Un, ...muy potentes que el, que el autor sufría en aquel momento y que supo pues eh, imprimir en, en esta, sí, en que esta no, obra. Sí, que
0: creo que no es nada fácil, porque además una de las cosas que más me gustó de esta novela es ese lengua, o sea, esa comunicación interior que él tiene consigo mismo, que es muy difícil realmente de plasmar en un libro, ¿no? Porque sí, es... sin que no sea algo completamente indescriptible, ¿no? Sin que sea algo muy denso de leer o muy difícil de, de seguir, lo hace a las mil maravillas. O sea, como intercala la, la, los pensamientos o sea, las conversaciones reales con, la, con su entorno, con sus propias conversaciones interiores, con interiores que eh. muchas veces se, se contradicen, son totalmente brutales. A mí me pareció una, una genialidad. Es, este es, libro. es
1: muy, muy interesante cómo desnuda totalmente al, al personaje principal en el sentido de que eh, es capaz de entender perfectamente cómo piensa. Eh, no, no es un personaje que guarde secretos. Entiendes perfectamente cuáles son sus procesos y, y, y qué es lo que los lleva realmente a la situación en la que vive.
0: Sí, luego si lees un poquito entre líneas, hay, hay un montón de filosofía ahí metida. ¿eh?
1: Por supuesto. Es una
0: pasada. Y entonces es como... Una obra de Dostoyevsky, pero reducida, porque es verdad que sus obras son, pues eso, yo intenté Crimen y castigo y me pareció eso, un crimen y un castigo, ¿sabes? Porque es que era o sea infumable, me parecía demasiado densa, ¿vale? Porque claro, yo venía de leer ese libro y dije, hostia, pues Dostoyevsky no está nada mal, ¿vale? A mí me encanta, porque es bastante amena. ¿Qué cosa, qué cosa más amena. Qué amena y cuánto contenido aquí, y cuánto te hace reflexionar y, y, y mola, ¿no? Porque también lo que, hablas, lo que decías tú refleja mucho la situación del momento tan cruda, ¿no? O sea, uh -huh. porque era completamente cruda. Y dices, bueno, pues me voy a leer otro libro. No, o sea, este es el más amable. Si queréis, si nunca habéis leído Dostoyevsky y, y queréis iniciaros, yo creo que este es el libro. Sí,
1: la verdad es que si nunca habéis eh, leído nada de Dostoyevsky, eh, Memorias del subsuelo es un gran punto de partida. Y bueno, y de seguido cambiamos de tercio, algo totalmente diferente. Uh -huh. Y os traemos un tema de Odetta Hartman, publicado en el 2018, mm, también damos un, un salto generacional bastante importante eh, y este es publicado dentro de su segundo álbum eh, All Rockhounds Never died Odetta Hartman es una cantante y multiinstrumentista estadounidense que nos trae una visión de la música country, el bluegrass y el blues eh, un tanto reinterpretada sin miedo a fusionarla con sonidos más contemporáneos como efectos electrónicos y bajos muy potentes pero sin perder ese espíritu uh -huh. western de, esta, de este tipo de música. Sí, es preciosa. Pues nada, con vosotros suena Misery.
5: What do you care when you fall on? my gun, I was the first to try. And how can you think you're above the law? Fickle my and your back's against the wall. And left my baby in my hometown. had to try before I drowned in my misery. My misery. Oh, misery. I can't hear you when you draw. It's from my tongue, which says it all. Come moving towards me, I know you're trying to stop. Pull off my hips, it's your shot to call. Well, I left my baby in my hometown. We're six feet under the ground. Rosary. <laughs>
0: ...dando mensajes... ...aquí... ...en el faro... ...del fin del mundo... ...y vamos ahora... ...con una joya musical... ...que no tiene desperdicio ninguno... ...si bien la frustración tiene... ...muchas caras y, y múltiples... ...reacciones... ...una de ellas puede ser... La, el, ...el rendirse... ...rendirse ante la impotencia... Ante, incluso ante el fracaso y esta canción lo refleja perfectamente hablamos del título What the World Gave Me trabajo de, de 2011 de la banda londinense Flor Flor sorry, Flor Florence and the Machine so sorry. Sorry. <risa> sorry, perdón <risa> es que no sabía si decirlo en medio italiano o en inglés bueno, ahí me queda pillada <risa> eh, este grupo de, de tintes eh, indie rock eh, un poco también tiene, tiene algo de pop barroco y neo-soul eh, llevan en activo desde 2007, con una gran acogida ya desde sus inicios, tanto de la crítica como del público en general. Así que muy atentos a, a esta canción, What the World Gave Me. three Semana más en la que el tiempo ha pasado volando para llevarnos sin darnos cuenta al final, al final del programa. recordaos que, que el siguiente se emitirá el sábado 26 de marzo para abordar un tema fascinante. Hablaremos del delirio. Nos gustaría matizar que, que por delirio no nos referimos a las enfermedades mentales, sino al delirio que todos hemos podido experimentar en algún momento de, de nuestra vida. Podría decirse que hablamos de enajenaciones eh, temporales, eh, por lo tanto os preguntamos, eh, ¿habéis tenido algún momento delirante que, que recordéis de manera memorable?
1: Bueno, eso puede ser interesante, ¿no? Saber eh, momentos que la gente considera delirantes y, y cómo los han vivido, y sí, cómo, sí. sobre todo cómo han vivido el, el momento y, el, y, el, y la el momento siguiente ¿no? de, a, a, a esa sensación y a esa experiencia
0: Sí, creo que puede ser muy, muy, muy interesante y que nos puede traer cosas seguro que, que seguro no esperábamos, así que tenéis 15 días para ir pensándonos
1: Esperamos con entusiasmo vuestras historias Eso
0: es, para ir pensando y contactarnos por supuesto, pero mientras tanto mientras vais pensando en esas delirantes historias que podéis contarnos nos despedimos ya con, con nuestra canción de cierre se trata de Backdoor, un tema bastante dark que aquí en el Faro del Fin del Mundo nos encanta. Transmite muy bien esa sensación de, de frustración, añadiendo además una acertada atmósfera electrónica y, y New Wave. Recogido en el disco Medusa del viejísimo 1986, su banda creadora es Clan of Simox, un grupo de, de gothic rock creado en el aún más lejano 1981. Tras 40 años de, de trabajo, la banda sigue dándole fuerte, publicando nuevos temas y haciendo giras también a nivel mundial. Se dice rápido, que ¿eh? Que se dice pronto. Cu
1: 40 años de trayectoria.
0: Exacto. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos aquellos que nos seguís escuchando y animando programa tras programa. Es un placer aprender y crecer con, con todos vosotros. Y sea como fuere, no lo olvidéis. Vuestra voz es la que alimenta la luz de nuestro faro. Hasta dentro de 15 días, amigos.